0: استفتاحا بحمده واستنجاحا ببركته واستمطارا لرحمته واستنزالا لسكينته سبحانه هو وحده المنفرد بالقدم المبتدئ بالنعم خالق الخلق ومبديه ومبقيه سبحانه وتعالى ما شاء ومفنيه ولي الحسنات
1: المبرأ من السيئات فارق نعت المخلوقين ولم يشابه أوصاف
0: المحدثين لا إله إلا هو رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه المنتخب لرسالته والمصطفى لنبوته
1: وأفضل خلقه وأنبيائه ورسله
0: ماذا سبحانه وتعالى بفتح رحمته وختم نبوته فكان عليه الصلاة والسلام السلام أفضل من كحلت به الرسالة أجفانها ونظمت به النبوة جمانها
1: صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الفائزين بتلقي إرساله واتباع أقواله وأفعاله وصحابته المباركين الطيبين الذين اتبعوا
0: مسالك الاتباع وفارقوا محدثات الابتداع رضي الله تعالى عنهم وعن أتباعهم وعنا وعنكم معهم أجمعين عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب يقول الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ العليا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين أيها الإخوة المسلمون غدا نستقبل يوما من أيام الله جديدة اليوم الأول من شهر الله المحرم
1: لنفتتح به عاما جديدا من أعوام هذا القرن الهجري الخامس عشر وإن في هذا المقام لنسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل غدنا خيرا من يومنا وان يجعل يومنا خيرا من امسنا
0: وان يصلحنا له سبحانه وامتنا جميعا كما اصلح الصالحين وان يغير احوالنا هذه بخير منها وان يمن على الامه الاسلاميه المرحومه بالنصر والظفر
1: والتمكين فإنه سبحانه ولي ذلك وحده والقادر عليه لا رب سواه ولا ملجأ إلا إليه وهو
0: الْمُسْتَغَاثُ أبدا سبحانه وتعالى وفي مثل هذه الأوقات من كل عام
1: يتحدث المتحدثون ويتبار الخطباء والواعظون في استرجاع دروس الهجرة النبوية الكريمة هذا الحدث الكبير الجلل الذي لا تزال فصوله جديدة على كر الأيام والليالي بل على كر السنين والدهور حدث فصوله تطالعنا بالعبرة والفكرة والدرس كلما غلغلنا النظر وكلما أنعمنا الفكر حدث هجرته عليه الصلاة والسلام السلام الذي سمعتم آنفا وصف الله سبحانه وتعالى له بأنه نصر إنه نصر مبين على رغم أولئكم الشاغبين والشانئين
0: الذين يحاولون أن يقنعوا أبناءنا وإخواننا أنه كان فرارا وكان
1: لياذا بالسلامة وتطلبا للنجاة وما هكذا كانت الهجرة قط وما ينبغي لها أن تكون حدثتكم مرة أن الله سبحانه وتعالى أنزل سورة الأنفال عقب معركة بدر وأنزل سبحانه وتعالى الشطر الثاني من سورة, من سورة آل عمران إثر موقعة أحد كما أنزل سبحانه وتعالى سورة الأحزاب عقيبة معركة الخندق فلماذا لم تتنزل سورة برأسها أو سورة بحيالها إن لم يدل اسمها فمضمون مسماها أو مضمونها بصدد هذا الحدث الجاه الكبير أعني هجرة المصطفى وصحبه الكرام صلى الله تعالى عليه ورضي عنهم وأرضاهم أجمعين إن هذه أو هذه الآيات التي تلوتها صدر الخطبة أنزلها الله سبحانه وتعالى في سورة براءة أو في سورة التوبة وسورة التوبة كما تعلمون هي من أواخر ما نزل من القرآن العظيم والذكر الحكيم من أواخر ما نزل سنة تسع وإن كان آخر ما نزل في أرجح أقوال المفسرين سيدة العلماء والمحدثين هي سورة النصر هي سورة النصر هذه آخر سورة نزلت آخر سورة وليس آخر آية آخر سورة نزلت هي سورة النصر وسورة التوبة من أواخر السور القرآنية التي نزلت على قلب محمد عليه الصلاة وأفضل السلام وقد ذكر الله فيها سبحانه وتعالى ذكرا واضحا هذا الحدث الجلال العظيم ناعتا إياه بأنه نصر إلا تنصروه فقد نصره الله ويجتم من هذه الآية الكريمة ريح معتبة إن فيها شيئا من عتب كأن الله سبحانه وتعالى يعتب على أصحاب رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام قطعا هو لا يخاطب بهذه الآية إلا أصحابه لا يخاطب الكفار والمناوئين إلا تنصروه فقد نصره الله قال كثير من السادة العلماء والمفسرين كالإمام المكي الجليل سفيان بن عيينة رضي الله عنه وأرضاه قال: لقد نجا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه من عتاب الله أصحاب محمد. لم ينجو إلا أبو بكر الصديق، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. وقطعًا كان هو الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فالنصر تنزل عليهما كليهما كما هو ظاهر. فنجا أبو بكر من هذا العتب الإلهي، من هذا العتب الإلهي وقد تنزل هذا النصر كما تعلمون مرارا ثلاثة أي ثلاث مرار مرة عليه عليه الصلاة والسلام السلام وهو خارج أعقاب ليل مريع من بيته والسيوف والرماح قد احتوشته واحاطت وأحاضت ببيته تريد أن تخارط لحمه ودمه وتمزقه شر ممزق فتنزل نصر الله وانجته يد الله وقدره الله من بين هذه السيوف وتلك الرماح والمره الثانيه وهو في طريقه الغار صلوات ربي وسلامه عليه وصاحبه رضي الله عنه وارضاه تعقبه سراقه ابن مالك رضي الله عنه وارضاه فقد اسلم وحسن اسلامه وجاهد في سبيل الله حق الجهاد من بعده اتعقبه سراقه ابن مالك وكان من شأنه وشأنهم ما قد تعلمون والمرة الثالثة في هذا الحدث الجديد حدث الهجرة الكريمة على فم الغار على فم الغار حيث قال الصديق وقد ملأه الرعب والخوف على رسول الله لا على نفسه فقد قالها واضحة جلية إن أمت أنا يا رسول الله فإنما أنا مرء واحد أنا رجل واحد من أمة محمد ومثلي كثيرون وإن تمت أنت فقد هلكت هذه الأمة ولذا داخله الخوف والحزن والخوف على رسول الله والله يا رسول الله لو نظر أحدهم أسفل قدميه أو موضع قدميه لرآنا ففهم الغار كان متسعا وكان مرتفعا لو أن أحدهم تقرفس قليلا ونظر لرآهما فقال عليه الصلاة وأبر السلام لا تخاف ولا تحزن إن الله معنا إنها وثوقية المتوكل على الله المعتمد على الله وثوقية من أنزل الله سبحانه وتعالى عليه في قرآنه المكي ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون هذه في سورة مكية أنزل الله عليه ذلك وهو بمكة لم يرم ولم يبرع عليه الصلاة وأفضل السلام لقد كان واثقاً لقد كان واثقا عليه الصلاة وأفضل السلام في بعض الأثار والأخبار ما يفيد أنه عليه الصلاة وأفضل السلام كان موقنا من أنه سيرث ملك فارس والروم وهو في مكة لم يبر عليه الصلاة وأفضل السلام كان على ثقة مطلقة بالله ولكنه يصطنع الأسباب ويأخذها من أبوابها لا جرم فهو مأمور بذلك لا جرم فهو مامور ان الاسباب وان يتوسلها اي ان يتوسل بها عليه الصلاه والسلام وخاب فعلهم ولم يقعوا على شيء وادبروا ووجوه الارض تلعنهم كباطل من جلاء الحق منهزم لم <تصفيق> يحدث <تصفيق> شيء تنزل النصر ثلاث مرار ما الحكمه في ان الله سبحانه وتعالى ما اشار الى هذا النصر المظفر المؤزر الا سنه تسع وفي سورة التوبة وقد كان ذلكم يا إخواني عقب غزوة شديدة ما سمعت الجزيرة العربية في تاريخها تجيش جيش كذلكم الجيش الذي جيشه رسول الله في العسرة في غزوة العسرة تجيش كبير ثلاثون ألفا ثلاثون ألفا في غزوة العسرة في الحر والصيف والهاجرة في جمارة كما يقال في جمارة أو في حمارة القيض وشدة الهاجرة بعض المنافقين قام على عادتهم وداء بهم ليرجف ويثير الأراجيف والشائعات حرب نفسية في الصفوف المؤمنة المتوكلة المجاهدة يقول ما لنا وللروم أن أستطيع أن نكامع وأن نقارع وأن ننازل الروم بل الأصفر مالنا ومال الروم لا نستطيع هذه مهلكة، محمد يلقي بنا إلى مهلكة مؤكدة، لكن كان ما كان، وأنزل الله عقب هذه الغزوة التي كفى الله المؤمنين جميعا شرها، إلا تنصروه فقد نصره الله، إن الذي نصره وهو وحيدا برأسه مستوحشا طريدا عليه الصلاة وأفضل السلام هو صاحبه أليس قادرا أن ينصره وهو محفود ومحشود بثلاثين ألفا لما الخوف لما تكرعون ولما تجبرون ولما تتراجعون لكنها عادة المنافقين في كل زمان وفي كل آن المنافقون
0: الذين
1: لهم أذناب إلى يوم الناس هذا يكتبون في الصحف والمجلات وفي موسمى بالأبحاث والدراسات دراسات ماذا وأبحاث إيش يكتبون الهجرة كانت فرارا فرارا أي طلبا لنجاة النفس طلبا للنجاة بالنفس كانت فرارا يتبعون ويتغيرون في ذلك طرائق المستشرقين الصليبيات الحديثة في القديم عانى الفكر الإسلامي من الإسرائيليات وفي الحديث عانى وما زال يعاني من الصليبيات أنا أحبذ هذه التسمية بدل أن نقول الدراسات الاستشراقية الصليبيات الجديدة هذه الصليبيات وتلكم إسرائيليات والعياذ بالله وهم الذين دسوا ونفثوا سموهم وخبائثهم وإبليسياتهم في الفكر العربي والإسلامي المعاصر هم ما من فكرة خارجة وما من فكرة كافرة وما من فكرة مرتدة إلا خرجت من عباءات هؤلاء الصليبيين المستشرقين دسوها على أبنائنا وجاء هؤلاء وقد تلقفوها تلقفا ووقعوا عليه اسوء موقع يبثونها في مطاوي الصحافه والكتابات العربيه ومن اسف، نعم، هذه الصليبيه تصور الهجره على انها كانت فرارا، فرارا بالدين وليست فرارا بالمهج، ليست فرارا ولياذا بالنجاه للنفوس والابدان، انها نجاه بالدين ومن هنا كانت نصرا، وساقول كلمه. انظروا في هذه السله المباركه من المهاجرين. متى التحقوا بجامعة محمد بركب محمد بهذا الركب الطليعي المبارك الذي ما كرم الله نبيا بمثله تعلمون ان اسعد نبي باصحابه ونصرائه وخلصانه هو محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله اسعد نبي باصحابه لذا كان يذب عنهم كما ذبوا عنه عن دينه ويحامي عنهم كما حاموا عنه وعن دينه ومات وهو يقول الله الله في أصحابي أي أوصيكم في أصحابي أذكركم الله 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 في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً أي رمية لسهام باطلكم وإفككم وكذبكم لا تتخذوهم غرضاً بعد ولا سيما أصحابه الذين هاجروا معه الذين أسلموا معه لأول الامر حين التحقوا بهذا الركب المبارك كم كانت أسنانهم وحين هاجروا أيضا كم كانت أسنانهم تعجبون حين ترجعون إلى كتب السير والتواريخ لقد كانوا غلمانا وكانوا شبانا في شرخ وميعة الصبا وشرخ الشباب في ميعة الصبا وشرخ الشباب أكثرهم كان كذلك أبو بكر ربما كان من أسنهم بمكة كان قد بدأ يكتهل على مشارف الاجتهال أو الكهولة ابن سبع وثلاثين ورسوله كان ابن أربعين وهو يكبره ويسنه بثلاث سنين وأما علي عليه السلام أبو الحسنين فقد التحق بهذا الركب الطيب الأغر وهو ابن ست وقيل ابن ثمان ابن ثمان سنين علي ابن أبي طالب الذي أسلم دون أن يستشير أباه ولما سأله رسول الله قال يا رسول الله حين خلقني ربي استشار فيه أبي قال لا قال كيف أستشير أبي في طاعة ربي هذا منطق من ست سنين هذا هو الإمام علي الذي تواتر عن رسول الله تواتر الحديث ليس حديث حديثا ضعيفا أو حديثا فيه مغمز بغامز إنه متواتر المعنى تواتر أن الحق مع علي وعلي مع الحق يدور معه حيث دار قال السادة المحدثون هذا حديث متواتر معناه متواتر علي لا يفارق الحق ولا يتباعد منه أبدا كرم الله وجهه ابن ثمان سنين الزبير ابن العوام حواري رسول الله ابن ثمان سنين ثمان سنين أيضا طلح ابن عبيد الله الشهيد الحي ابن إحدى عشرة سنة والعجيب الأرقم كل الدنيا أول جامعة للإسلام أول جامعة للحق والهدى والخير أول كلية حية افتتحها هذا الارقم رضي الله عن عنه الارقم ابن ابي الارقم، كلكم تسمعون بداره ومدرسته، دار الارقم التي كان يستخفي فيها رسول الله وصحبه، كم كانت سنه؟ كان ابن سنتي عشرة سنة. هذا الذي تسمعون عنه الارقم تحسبونه شيخا كبيرا او كهلا، لا كان ابن سنتي عشرة سنة. ان محمدا بدا بهؤلاء هؤلاء اصحاب محمد. وهنا أيضا تبرز لنا نواح وجوانب جديدة في عظمة هذا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام كيف استطاع أن يصوغ من هذه النفوس الطرية الرطبة نفوس هؤلاء الغنان الأطفال الصغار هذه الأطواج الشامخة التي تسامي العنان التي كابدت ما كابدت في سبيل التمكين لهذا الدين واعزازه ورفعه الهوائق أطفال. كانوا اطفالا قبيل ايام او اسابيع قليله كنت احدث احد اخواني وانا معني ومهموم ومهجوس كما يقال في قضيه التجديد والاصلاح قضيه البحث عن منفذ قضيه البحث عن طريق التي صارت تؤرق جميع المعنيين بقضايا الاسلام وهموم المسلمين قلت لهم ما احسن ان هناك طريقه ان البداءة بالصغار الكبار لا خير في أكثرهم لقد صلبت أعوادهم صلبت أعواد الكبار قفت خلوبهم وأغلقت عقولهم وغرتهم الدنيا والأماني ما من سبيل إلى أكثر هؤلاء نعم هناك فيهم الطيبون وهم قلة ومسلك رسول الله هذا عليه الصلاة والسلام السلام وما له القدر يؤكد صحة هذا النظر لابد من البداء بالنفوس الطاهرة النفوس البريئة التي لم تتلوث ولم تستعجم على شر ولم تصلب على فجور وعناد وكنود وجحود النفوس الصغيرة العطارية لما سئل الإمام ميمون ابن مهران المعروف بالأعمش أحد أمة الكوفة العظام المحدث الجليل رحمة الله تعالى عليه كان يلوذ به دائما الأطفال الصغار ويصنعهم حديث رسول الله يحدثهم يأخذون عنه الأحاديث بأسانيدها ومتونها ويعطيهم الإجازات فلا صغارا يعمل يعني به إيه يا شيخ ألا تستحي أن يرود بك أمثال هؤلاء الصغار؟ اطفال صغار علم الكبار من الناس علم الشيوخ أمثالك المكتهلين فقال وهو يبتسم. قال هؤلاء يحفظون عليكم دينكم أنتم أيها الخير الذي أنتم تحفظون أنتم لا تطلبون العلم أصلا لو طلبتموه لوجدتموه عند الأعمش وغير الأعمش لكن لا يطلبه إلا هذه النفوس البريئة الطيبة النفوس الصغار على الفطرة قال هؤلاء يحفظون عليكم دينكم هؤلاء الذين يحفظون الدين نعم فالأرقم كان ابن ثنتي عشرة سنة وأما سعد ابن أبي وقاص وسعيد ابن زيد بن عمرو ابن فيم ومسعود ابن ربيع فكانوا أبناء سبعة عشرة سنة شبابا كانوا أبناء سبعة عشرة سنة وأما صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه فكان دون العشرين لما اسلم كان دون العشرين. عثمان بن عفان كان ابن عشرين. علي إيه عمر بن الخطاب كان ابن 24. 24 سنة وقد اسلم كما تعلمون على مشارف الهجرة في ذلك الوقت في وقت الهجرة ولم يسلم لاول الوقت تاخر اسلامه ثلاثة عشرة سنة لكن كان ابن 24 ايضا كان شابا في شرخ شبابه هكذا كان اكثرهم زيد بن حارثة يحب رسول الله كان دون العشرين او ابن عشرين في بعض الروايات. كانوا شبابا هؤلاء الشباب ملؤهم الحماس والتوقد لنصرة بني الله ومكامعة ومصاورة المشركين كما وضح في حديث خباب ابن الارت وكان شابا ايضا ولقي في الله ما لقي خباب الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام السلام وقد تسجى ببرد او ببردة الله عند الكعبة يشكو إليه ضيم قريش وعسفها وظلمها وهوانهم على القرشيين المشركين ويستاذن ويتكلم بلسان أصحابه أي يقاتلوا مكة وضغاتها والنبي لا يأذن إذا كان ملؤهم الحماس لم يكونوا جبناء لأنهم كانوا شبابا الشباب لا يعرف الجبن لا يعرف الخوف لا يعرف الهلع إلى قلبه طريقة لكن الرسول لم يأذن بالقتال وكان يقول إني أمرت بالعفو إلى الآن الله يأمرني بأن أعفو بأن أصبح إن الإسلام في تلكم الحقبة في ذلكم الآن كان محتاج إلى كل نفس مخلصة تعيش له وتؤيده وتدب عنه وتحامي إلى كل نفس حتى إذا صار للإسلام دولة سامقة البناء عالية اللواء قوية وجبت حياطتها بالنفس والنفيس ووجب سفك الدماء من حواليها لتحمى وتبقى وهكذا كان ومن هنا تأخر إذن الله سبحانه وتعالى في القتال إلى هذه المرحلة حين صار الإسلام دولته حين صارت الإسلام دولته فقضية لم تكن قضية جميلة ولا فراء ولا خوف وقد قلت مرة في هذا المقام في مثل هذه المناسبة مما يبرهن أيضا على صحة مقولتنا وكذب ادعاءاتهم ان هؤلاء هذه السله المهاجره وحتى الذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم وامنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وآووا ونصروا كلهم اجمعون كانوا وقود المعارك التي خاضها الاسلام بعد ذلك كانوا طعمة للحروب الضروس والمعامع الحمراء فمن اين يصفون بانهم كانوا يلوذون يتطلبون النجاة والسلامة كانوا جبناء كلا كان وأما أن تتوجه مثل هذه الشبهة الكفور إلى رسول الله عينه عليه الصلاة وأفضل السلام فهذا نوع من مكابرة الحقائق والتواريخ والوقائع نوع من أفن الرأي وجنون القول والقحة في الادعاء والصلف في الكذب لأنه عليه الصلاة وأفضل السلام كان من أواخر أصحابه هجرة ترك أصحابه يتسللون واحدا إذر واحد حتى إذا أوشكت مكة على أن تفرغ منهم عقبهم تلاهم بهجرة عليه الصلاة والسلام هل كان خوافا هل كان يحافظ على نفسه هل لا هاجر أوله هل لا هاجر في مقدمة من هاجر كلا ترك نفسه إلى الأيام والساعات الأخيرة وقريش كانت تعلم أن هذه الهجرة تمكين واي تمكين لهذا الدين، ربما لم تفصل الامر في البداية في بدايته. قطعا هي تسامعت باول من هاجر كأبي سلمه واهله وبمن تلاه وبمن عقبهم الا انها غضت الطرف، فليذهبوا الى حيث القت كما يقال، فليذهب هؤلاء المحمديون اتباع محمد ما المسلمين؟ لكنها بعد ذلك صارت تتحسس ادركت ووعد ان الاسلام غادت له ارض ومثابة يأرز اليها يجتمع اليها يأرز اليها وربما صارت هذه المدينة المنورة على منورها ألف تحية وألف سلام عما قليل مصدر قلاقل ومتاعب لقريش ومن حالف قريش وهكذا كان أدركت الأمر بأخرة متأخرة أدركت الأمر بأخرة فانحط رأيها على ان تجهز على محمد وهكذا اعتمر الشياطين الكبار طواغيت الانس في دار الندوه كما تعلمون وكان من امرهم ما كان الا ان الله سبحانه وتعالى نجى صفيه نجا حبيبه عليه الصلاه لان الله غالب على امره لان الله غالب على امره اذا فهذه شبهه وقاح، وادعاء كذوب لا اكذب منه ولا اصفق منه الهجره كانت نصرا وتمكينا وظفرا وحمايه لهذا الدين الكريم وحمايه لهذا الدين الكريم واي هجره كانت حتى الذين هاجروا الحبشه كانوا على امل ان ينبلج فجر يوم جديد صبح قريب بمهادنه بمهادعه بامر يلقيه القدر في مجرى التاريخ والاحداث فربما عادوا الى بلادهم ومسقط راسهم الى مكه المشرفه شرفها الله وكرمها كان لهم امل لم يكونوا قد عقدوا النية والعزم على أن يتوطنوا الحدشة ديار نجاشي أما الذين تركوا مكة وزايلوها المدينة المنورة فلأول يوم لأول ساعتهم أدركوا أنهم ربما لن يعودوا في وقت قريب وربما لن يعودوا في وقت بعيد. رسول الله كان يعلم أن له عودة كان يعلم وقيل على عليه وهو في طريق الهجرة إن الذي فرض عليك القرآن لا إلى معاد ستعود وتعود فاتحا وعاد بعد ثماني سنين عاد فاتحا فقط بعد تصرف ثماني سنين عليه الصلاة وأفضل السلام أما كثيرون أصحابه فلم يكن عندهم مثل هذا العلم الإلهي ولم يخرجوا كما يخرج مغامر مخاطر يتطلب غنى أو يبحث عن مجد أو يتسول شهرة كذاكم احمد المتنبي الذي ظل يتغنى ويقول يقولون لي ما انت في كل ارض وماذا تبتغي ما ابتغي جل ان يسمى لعن الله الاسم والمسمى ما الذي كان يبتغيه احمد المتنبي الطيب كان يعني يبتغي ان تناط به ضيعه او ولايه من ابي المسك كافور الاخشيدي وامثال هذا الذي يبتغي الصحابه لم يكونوا على هذه الشاكله لم يكونوا يبتغون مجدا ولا ضيعه ولا ولايه ولا هم بالمغامرين ولا بالمخاطرين أو يخاطر المرء بأهله ونفسه وعياله وأمواله؟ أيترك دياره وضياعه وعقاره وثماره كلها؟ يخاطر بذلك؟ إنه لا يخاطر إلا حفاظاً على دين الله. إلا حفاظاً على دين الله سبحانه وتعالى. وهنا مشهد لا بد من التعليق عليه. بعد أن تسلل هؤلاء المباركون الأوائل بعد أن تسللوا وكالة مكة تفرغ من كثير من بيوتاتها ودورها مر عتبة والعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام وأبو جهل فرعون هذه الأمة الله تعالى عليه مروا على دار بني جحش وأبوابها تخفق يا بابا والرياح تتناوح في جناباتها لقد خلت هذه الديار واقفرت بعد عمران
0: هذه المحال
1: الآنسة المأنوسة صارت تتناوح فيها كما قلت الارواح او الرياح فوقف ثلاثتهم يبدو ان المنظر اثر في نفوسهم او في نفوس بعضهم فقال عتبه يا عباس الا تنظر الى هذه الدار وقد اخفرت بعد عمران وارتحل عنها اهلها ليس فيها من ديار ليس فيها من ساكن منظر مؤذر اين ذهب هؤلاء المساكين فنظر ابو جهل لعنه الله تعالى عليه وبدل أن يستجيب لمنطق العاطف الإنسانية والفطرة البشرية تحركت فيه غرائز استباعه غرائز الوحوش تنزى في دمه هذا الوحش الكافر وقال متفنع العباس عم النبي يا عباس أنه فعل ابن أخيك جريمة محمد هذه جريمة محمد ليست جريمة قريش نفس منطق الطواغين أنه فعل ابن أخيك فرق أمرنا وقطع بيننا وشتت شملنا. تبرز في كما قال احد الدعاء كل صفات الطواغيت في كل زمان ومكان. انهم يريدون الناس على الاستخذاء والذل، يفرضون علينا الذل والاستخذاء. فان لم نجيبهم الى ذلك ولم نتجاوب معهم الى مناهم واحلامهم جعلونا مصدر الازمات وسبب المشاكل. انتم السبب. أنتم السبب بهذا الشذوذ، بهذا التطرف، بهذا المنطق، بهذا الاستمساك المبدأ العقدي. لماذا تستمسكون بالعقائد؟ اكفروا بالمبادئ والعقائد وسايروا منطق الزمن، منطق المصالح، منطق الحساب والتجارة، الربح والخسران. أما إن أبيتم إلا أن تستمسكوا بمنطق أصحاب الرسالات وأصحاب الدعوات الإلهية السماوية العالية، فأنتم سبب المشاكل ومصدر القلاقل. فعليكم من الله ما تستحقون، نفس منطق القواعد في كل حقبه في كل عصر في كل زمان وآن والعياذ بالله. على كل حال كان هذا درسا من دروس هذه الهجره. اذا كانت هي نصرا وتمكينا ولم تكن هزيمه ولا فرارا، ولم تكن هزيمه ولا فهارا. والدرس الثاني سيكون في مدينه رسول الله عليه الصلاه والسلام. ونعرض له بعد حين أقول قولي هذا وأستغفر الله ألمين الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين واتباعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد يا اخواني هل سال احدكم نفسه وهو منغمس ومشغول في عمل ربما يدر عليه ربحا قليلا او ربحا قريبا الا ان انشغاله هذا شغله عن طاعه ربه عن صلاه حان وقتها فاخرها أو عن مكرومة ومحمدة تأخر عنها وكع أيضا وخلاها لغيره من الناس طلبا لهذا الربح القريب لهذا الربح القريب هلا ساء نفسه في مثل هذه الحال ما هو حجم التضحية حقيقة التي ضحاها أصحاب محمد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حين تركوا أرضهم وديارهم وأموالهم وأحيانا أولادهم ونساءهم الذين أبوا أن معهم لأنهم ظلوا على الكفر أو لم تتح لهم فرصة أن يهاجروا فهؤلاء ذكر الله وأقام لهم عذرا إذ جعلهم من قبيل المستضعفين إلا المستضعفين من رجعون أسوأ الولدان الآية الكريمة نعم ألا سأل أحدكم نفسه وتوهم حجم هذه التضحية التي ضحاها هؤلاء المكرمون إنها تضحية عظيمة تضحية كبيرة أن ينتهي الإنسان إلى الصفر حياسا إلى متاع الدنيا هو دنيويا صار صفرا إذ ترك كل شيء ضحى كل شيء في سبيل ماذا؟ في سبيل الدين الآن قد لا يطلب منا أن نضحي مثل هذه التضحيه وقد لا نقدر على ذلك إذا طلب إلينا أما هم فوالله لقد كانوا مقتدرين حين أنزل الله تبارك وتعالى يبكت وينكت على بني إسرائيل فقال فيهم ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أن نفرا من أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا والله لو فعل ربنا لفعلنا لو طلب علينا أن نقتل أو نقتل أنفسنا وأن نخرج من ديارنا لفعلنا وقد فعلوا شيئا من ذلك فالفعل ذلك كله الذي يرمي الذي يرمي الذي يرمي نفسه بين مخالب الموت أليس كمن يقتل نفسه والذي يترك كل شيء ويخليه وراءه أليس قد خرج عن دياره ومن دياره وأمواره بلى والله لقد فعل ذلك كله ويبدو أن الأية نزلت قبل ذلك لو فعل ربنا لفعلنا فذكر ذلك لسيدنا رسول الله عليه الصلاة وأظر السلام سره ذلك جدا وأعجبه فقال للإيمان في قلوب أهله أثبت ما الجبال الرواسي هذا الإيمان هذه حقيقة الإيمان أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون كلا الإيمان لا يصح دعوة مجردة ولا دعوة ساذجة بسيطة يشقشق بها لسان كلا لابد أن يمتحن كيان المرء كله كيانه الوجداني كيانه المادي كيانه الاقتصادي هويته كله كل ما يتملك لابد أن يمتحن في سبيل تصديق هذه الدعوة الكبيرة وهم لا يفتنون فتن أصحاب محمد وخرجوا كالذهب الإبليس متشحرين متمحضين إخلاصا ويقينا ثقة وتوكلا استعانة وإعتمادا على الله رب العالمين سبحانه وتعالى الإيمان أثبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي. نحن قد لا نستطيع هذه التضحيات ولا قليلا منها لا اقل ربطا لمعنى ورد في الخطبه الاولى لا اقل من ان نضحي ببعض لذائذنا وبعض مشتهياتنا وبعض ما نزجي به اوقات فراغنا فنربي ابناءنا وبناتنا على ما يرضي الله ورسوله اذا كنا قد داخلنا الياس من انفسنا فينبغي ان نكفر بهذا الياس في حق ابنائنا فانهم امانات في اعناقنا ونحن عنهم مسؤولون ربوا اولادكم على تلاوة كتاب الله. على السطح به، اناء الليل واطراف النهار. ليس على الاغاني، وليس على الاناشيد الدنيويه، وليس على برامج التلفاز. برامج اكثرها طبعا حاسره وسافره، ساقطه وماجنه والعياذ بالله. ضحوا بشيء بساعات قليله تلتزمون بها امام الرأي هذا او التلفاز، او تخرجون بها في نزهه. أرون فيها السيقان المكشوفة والعورات المستعرضة في مثل هذه البلاد أمكثوا قليلا ساعات كل يوم في بيوتكم أمكثوا على أولادكم على بناتكم اربطوهم بالإسلام الصحيح درسوهم أو درسوا لهم سير هؤلاء الأماجد الكرام الأولين اجعلوهم مثلا وقدوات لأبنائكم وبناتكم والطفل. كما قلت هذه العبرة الأحسن أحسن ما ينبغي أن نقف عنده هذا الطفل كما تعلمون لوح ابيض، صفحة خالية بيضاء فانقشوا فيها المعاني السامية انقشوا فيها المبادئ الناهضة انقشوا فيها مقاصد الرسالة الشريفة شرائف المعاني وكرائم المقاصد لكن هذا يحتاج ايضا إلى جهاد ويحتاج إلى تضحية لكن تضحية مقدورة إلا أنها عظيمة ومشكورة إن شاء الله تبارك وتعالى كما قلت إن تداخلنا اليأس من أنفسنا علينا ان نكبر بالياس في تربيه وتنشئه ابنائنا وبناتنا وفي هذا ان شاء الله تبارك وتعالى وعد عظيم بنصر ات ان شاء الله تبارك وتعالى وبجيل يخلفنا نسال الله يكون خيرا منا واثبت منا واحسن منا وان يجري الله على يديه نصر الاسلام والتمكين للمسلمين اللهم امين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك في هذا اليوم الكريم من هذا المقام الكريم ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا أسيرا إلا أحسنت فكاكه يا رب العالمين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وانصرنا ولا تنصر علينا وخذل عنا ولا تخذلنا اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم انصر من نصر المسلمين واخذل من خذل المسلمين اللهم غير أحوالنا هذه إلى أحوال خير منها ترضاها وترضى عنا بها يا رب العالمين واتح لهذه الأمة المرحومة أمر رشد تعز فيه أوليائك وتذل فيه أنوف أعدائك يعمل فيه بطاعتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقام فيه الصلوات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا، اجزهم بالاحسان احسانا وبالاساءه غفرانا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات. بفضلك ورحمتك انك سميع قريب مجيب الدعوات، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.
0: (يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) اذْكُرُوا اللّهَ يَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوهُ يَذْكُرُكُمْ وَقُومُوا إِلَى صلاة